0: ritratti dell'infinito è questo il libro che noi stiamo per raccontare ma non lo racconteremo tutto per forza di cose perché la parola infinito è una parola che che è difficile da raccontare ed è difficile da comprendere ma nel significato proprio etimologico del verbo comprendere ma su questo ci dirà molte cose il nostro ospite Pier Giorgio Di Fredi buongiorno buongiorno a voi e benvenuto anzi bentornato qui nel posto delle parole per raccontare il suo nuovo libro pubblicato da Rizzoli ritratti dell'infinito 12 primi piani e tre foto di gruppo ecco questo sottotitolo molto fotografico i primi piani e le foto di gruppo che andremo a scoprire fra poco molto bella la copertina professore di freddi e questa è l'unica cosa che non ho fatto io però e eh va bene però è, è la vestizione <ride> l'occhio si dice vuole anche e ne la ne sua scelta, parte perché
1: ovviamente si sa che quello è, la, è l'editore che comunque sono contento che piaccia E lo stesso artista che aveva fatto la copertina del museo dei numeri e poiché appunto c'è un certo legame fra il libro precedente che si chiamava appunto museo dei numeri che parlava dei numeri finiti ovviamente e questo qui che invece va oltre come direbbe il professor Cacciari eh, e che parla dell'infinito quindi c'è anche una specialità di continuità artistica diciamo così o iconografica
0: è una continuità che va a toccare, eh, va a toccare una parola bellissima complessa eh, non solo dal punto di vista matematico filosofico e quant'altre cose ovvero la parola infinito e lei in una in ambizione molto bella di questo infinito anzi di questi infiniti vuole fare dei ritratti ecco quindi andremo a, andremo a vedere quali sono questi ritratti, almeno la silhouette, poi andare nel dettaglio, proprio per questo lei ci propone i primi piani e poi le foto di gruppo, professor Di Freddi.
1: Ma in effetti le foto di gruppo sono semplicemente un, un escamotage per mettere molte citazioni, perché quando poi uno scrive un libro soprattutto su un concetto così usato e abusato, anche eh, della, della filosofia, del pensiero come l'infinito, eh, negli anni, nel corso degli anni e del tempo mette da parte moltissime citazioni. Poi deve sceglierne, perché ovviamente in genere se ne usa uno o due no, come esergo. Eh, però io ne avevo tutta una tale collezione ho pensato che eh, avrei potuto invece lasciarle lì, ovviamente, le citazioni. Sono più da sfogliare o da, o da eh, guardare un po' a caso così, no? eh, per vedere dove l'attenzione si fissa o si ferma e le ho divise. Per questo le ho chiamate appunto tre eh, foto di gruppo. Le ho divise con citazioni che sono di artisti e letterati poi eh, la seconda parte di eh, filosofi e teologi e l'ultima invece di scienziati e matematici e questo già dice un po' eh, come mai poi il libro parli di tante facce dell'infinito, perché tutti ne parlano dell'infinito, ma tutti intendono con la stessa parola cose completamente diverse e allora c'è un po' il rischio che eh, ci sia un dialogo fra sordi, che eh, si usa la stessa parola ma si vogliono dire cose completamente diverse e in effetti è interessante, è stato interessante anche per me che poi eh, per per 40 anni, come logico-matematico ho studiato l'infinito perché eh, la logica-matematica è proprio un po' il campo della matematica moderna del Novecento in cui l'infinito è diventato il re, diciamo così, il padrone. E però mi sono accorto che appunto il modo in cui io e più in generale noi eh, matematici e logici-matematici intendiamo l'infinito è completamente diverso da quello con cui lo intendono eh, gli artisti, i letterati, i filosofi, non parliamo dei teologi. E allora separare diciamo così, dipanare questa matassa cercare di, di, di togliere i fili uno per uno, è stato il tentativo, io ne ho fatti 12 appunto sarebbero i ritratti diciamo così, del, eh, dell'infinito, i primi piani ma ce ne sarebbero potuti essere tanti altri naturalmente
0: ecco, la, la curiosità nel leggere questo libro per Giorgio Di Fredi eh, mi, è, mi è arrivata seguendo, seguendo questo percorso vale a dire Cercare di trovare in questo libro il filo rosso che lega la filosofia, l'arte, la matematica, la teologia e quant'altre scienze, quant'altri studi, in modo che ci possa, ci possa essere, per così dire, un attraversamento in questa parola che possiamo chiamare illimitata, indefinita, interminabile, cioè l'infinito o transfinito, il trascendente e così via. Potremmo utilizzarne altre parole varie e tra le varie scienze.
1: Sì, è un tentativo da, da, da parte di tutte eh, le, le, le espressioni diciamo così, della cultura di andare oltre quello che si fa, perché tutto ciò che noi facciamo è ovviamente finito, tutto ciò che ci circonda è meno ovviamente finito, dico ovviamente finito nel caso nostro perché sappiamo benissimo che la nostra vita è limitata e, e che le nostre possibilità lo sono ancora di più. È meno ovvio il fatto che lo sia il mondo finito perché fino all'Ottocento per esempio si pensava al contrario, che con lo spazio, il tempo appunto non avessero eh, dei limiti, oggi la la scienza moderna nel nel novecento ci ha fatto capire che sia l'universo in grande nella cosmologia, sia l'universo in piccolo nella meccanica quantistica, eh, eh, arrivano a dei limiti oltre i quali non non, non si può andare e quindi eh, l'infinito diventa diventa quasi una pulsione un tentativo di di andare oltre appunto le proprie limitazioni ed è per questo che poi ciascuno lo coniuga a modo suo, perché le limitazioni dell'artista sono diverse da quelle del letterato, perché l'artista in genere ha qualcosa a che fare con qualcosa di visivo, di concreto il letterato usa invece già delle parole, dei concetti, è diverso da quello del teologo perché il teologo ovviamente mira al trascendente quindi per lui l'infinito è l'infinito assoluto, cioè Dio ed è diverso da quello del matematico il quale più modestamente invece come ci ha insegnato Cantor nell'Ottocento si pone un po' a metà fra questi due estremi tra l'infinito del contingente del mondo reale e l'infinito assoluto di Dio che per il matematico è addirittura contraddittorio, si può dimostrare, con, appunto Cantor dimostrò un teorema per far vedere che non si può parlare dell'infinito in maniera assoluta, ma tra questi due estremi, il finito e l'infinito assoluto, c'è tutto un, un vasto territorio che Cantor popolò di uh, una serie infinita di quelli che lui chiamava però più precisamente numeri transfiniti, che sono più grandi di tutti i numeri finiti, ma non sono nessuno di essi eh, l'infinito assoluto e quindi ecco che eh, si capisce come mai ci sia questa profusione di significati, perché eh, ciascuno supera i propri limiti eh, in base a, a quello che fa. E quindi l'artista appunto e il letterato hanno limiti diversi dal teologo e dal filosofo e i quali ancora a loro volta li hanno diversi dal matematico e dello
0: scienziato. Io vorrei rimanere ancora un attimo per Giorgio Di Fredi sul carattere filosofico. Non è ha citato Kant che è una presenza immanente in maniera continua e sul carattere scientifico della matematica proprio Kant, filosofo, lui ha mai avuto dei dubbi. Quindi vuol dire che eh, la matematica attraversa la filosofia.
1: Beh, certamente, poi soprattutto nel caso di Kant, Kant è un, un, un esempio tipico di un filosofo che è, probabilmente rimarrà nella storia eh, come scienziato più che come filosofo, perché l'ipotesi cosiddetta di Kant-Laplace sulla formazione delle galassie è quella che poi effettivamente oggi la scienza ha confermato, quindi Kant è, è stato un precursore, diciamo così, della cosmologia moderna. La filosofia di Kant, poi come tutte le filosofie, è naturalmente solo un punto di passaggio, perché si sa che in filosofia non c'è mai nulla di definitivo quelli che vengono dopo dicono che quelli di, che vengono prima eh, o sono venuti prima a, hanno sbagliato tutto poi propongono loro qualcosa che subito dopo sarà considerato come tutto sbagliato dai loro successori anche se Kant eh, in realtà eh, ha avuto un posto fondamentale nella matematica del novecento perché un signore che si chiamava Kurt Gödel che ha dimostrato quello che eh, forse è il teorema matematico più famoso anche perché eh, lo, lo si può in qualche modo eh, enunciare in termini più filosofici che matematici e dicevo questo teorema che è il teorema di incompletezza il fatto che ci sono delle verità indimostrabili beh, l'impianto del teorema di Gödel è in realtà l'impianto della critica della ragione pura eh, Gödel tra l'altro aveva studiato Kant eh, aveva cercato di eh, una parte di, di, di confutarlo e dall'altra parte invece di verificare quanto fosse plausibile la, 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 il suo pensiero anche nel campo della cosmologia eh, Gödel inventò degli universi rotanti in cui si può tornare indietro nel tempo e fece vedere che il viaggio nel passato è possibile perlomeno per la teoria della relatività generale, quindi per la scienza moderna. Ebbene, dicevo, Goethe eh, era uno studioso di, eh, di Kant e eh, in parte appunto i suoi teoremi sono una riformulazione matematica di intuizioni che Kant ha avuto, perché poi eh, eh, la critica della ragione pura è appunto una critica, fa vedere che ci sono dei limiti a eh, quello che la ragione pura può fare e questi limiti si traducono in. In matematica col fatto che ci sono delle affermazioni che sono vere ma che noi non possiamo dimostrare dunque non, non possiamo conoscere come uomini
0: e a proposito della critica della ragione pura rimaniamo ancora per qualche istante con il pensiero kantiano c'è il famoso esempio del numero 12 7 più 5 12 che è un giudizio sintetico a priori ora questo numero 12 lo vediamo anche nei suoi 12 primi piani quindi c'è <ride> una derivazione kantiana o di Freddy.
1: Però Kant divideva 5 più 7, mentre invece io ho fatto 4 più 4 più 4. Quindi Eh, questo è è il bello della matematica che si può naturalmente scomporre in maniera additiva in in vari modi un numero. Certo 12 poi è un numero eh, abbastanza eh, usato, diciamo così, non soltanto nella matematica. Pensiamo ad esempio al fatto che noi continuiamo ancora oggi, benché usiamo da da, da secoli e e da millenni il, il sistema decimale, continuiamo a comprare le. Uova o le bottiglie di acqua minerale a dozzine. E questa è una reminiscenza di tempi passati, molto antichi, perché 12 per 5 fa 60 e non è un caso che noi continuiamo a misurare il numero di secondi che stanno in un minuto, sono 60, e il numero di minuti che stanno in un'ora, che sono 60. Misuriamo ancora l'angolo giro con 360 gradi, eccetera. E questo diceva una reminiscenza in realtà dei babilonesi, perché era il sistema. Sessa decimale che loro usavano non eh, in base 10 ma in base 60 e 12 appunto uno dei divisori di 60 quindi eh, a volte i numeri eh, li usiamo continuano a rimanere lì non sappiamo perché ma se andiamo a scavare poi ci accorgiamo del perché perché arrivano da lontano e, e forse andranno ancora lontano
0: e forse andranno ancora lontano ma noi andiamo Pier Giorgio Di Freddi lontano indietro nel tempo a proposito di numeri lei comincia eh, con eh, il suo racconto dedicato ai ritratti dell'infinito ricordiamo questo libro pubblicato da Rizzoli con una parola immenso e proprio in questa immensità ci fa, ci fa entrare nelle immensità dei baci secondo lo sguardo poetico di Catullo, ma anche qui attraverso i baci, dammi mille baci e poi cento e così via, e il numero mille lei ci spiega che non è semplicemente una quantità.
1: Ebbene, eh è, è il modo in cui poi spesso gli uomini pensano all'infinito, perché è, è appunto non a caso il primo capitolo si chiama immenso, perché è l'infinità che per i matematici moderni che per i teologi è qualcosa di concreto di attuale, c'è cioè qualcosa di infinito per gli uomini comuni è semplicemente qualcosa finito ma molto grande, talmente grande che non riusciamo a controllarlo, ora noi un numero come 100 lo controlliamo facilmente, è grande però possiamo metterlo come una tabellina 10x10 come ci insegnavano gli elementari una tavola pitagorica e, e ecco che 100 ce lo vediamo davanti, è una scacchiera 10x10 così come 64 è una scacchiera 8x8 Bill è già più complicato, sì lo possiamo Mettere come cubo 10 x 10 x per 10, però non siamo tanto abituati noi in genere a fare queste cose tridimensionali. E quindi, per molte persone, mille è il sinonimo di un numero un po' indefinito: se noi mettiamo mille pallini, o mille pietre, o mille arance una dietro l'altra. Perdiamo il conto molto presto, tra l'altro, non, non, non c'è bisogno di arrivare fino a mille, in genere dopo, dopo 5-6 si perde il conto e non è un caso per esempio che i carcerati quando misurano i giorni che sono stati in galera fanno 4 tacche e poi alla quinta eh, sbarrano le quattro e ricominciano, cioè contano per cinque no? di nuovo, che è l'altro fattore del 60 insieme a 12, no? quindi anche lì tutto si tiene, dicevo così. No? E comunque mille è talmente simbolico dell'infinito che sembra che addirittura il simbolo dell'infinito, questo otto rovesciato questa specie di nastro di Mebius che viene usata sempre per indicare l'infinito, derivi proprio di lì È l'iniziale di mille, cioè la M scritta con una scrittura, la cosiddetta onciale, che era una scrittura molto rotonda e quindi una M scritta in maniera molto rotonda viene quasi come due O messe vicine ed ecco che un matematico nel 600, John Wallis, prese questa scrittura onciale e fece semplicemente le due uova attaccate una con l'altra e venne fuori
0: questo simbolo dell'infinito simbolo dell'infinito che mh, ha molto a che fare con la nostra vita perché ci attraversa comunque ma lei ci racconta anche andando ad analizzare il passato eh, di come è stato eh, studiato eh, scrutato eh, l'infinito e ci racconta anche dei limiti dei limiti del passato per per raccontarci anche i limiti del presente no? perché l'infinito pone sempre dei limiti è normale per esempio i limiti che avevano i greci
1: Beh, sì, perché eh, questo è interessante perché eh, noi spesso eh, tendiamo un po' a sopravvalutare la eh, cultura greca, a pensare che sia stata l'origine del pensiero maturo dell'umanità e che di lì derivi tutto, eccetera. Ci dimentichiamo che eh, in realtà, per esempio, eh, la nostra lingua è, è ovviamente una lingua indoeuropea, così come il greco: cioè in realtà le radici stanno nell'indo più che eh, nel, nel greco, e eh, sono stati gli indiani i primi a effettivamente incominciare a studiare l'infinito, noi associamo l'idea dell'infinito alla Grecia con Pitagora, per esempio la scoperta delle grandezze irrazionali, cioè dei numeri che si possono scrivere con la virgola come diremmo oggi, sistema decimale, ma non ci si può mai fermare perché queste cifre continuano a essere prodotte senza mai fermarsi. I numeri che, eh, che, eh, che hanno delle cifre periodiche, che si riproducono sempre uguali, sono in realtà eh, i numeri razionali, quindi quelli li si può scrivere in maniera finita. Ma i numeri irrazionali che hanno questa successione infinita di cifre, ecco, quella è la prima immagine eh, probabilmente scientifica, matematica, dell'infinito. Noi l'associamo appunto ai pitagorici, la scoperta della radice quadrata di 2, l'incommensurabilità della diagonale al lato del quadrato, eccetera. Ma tutte queste cose erano già state fatte in India tre secoli prima prima da un signore che si chiamava Baudaiana, e in realtà il teorema di Pitagora dovrebbe essere chiamato col suo nome invece che con quello di Pitagora, quindi è bene anche non essere troppo provinciali, eh, cioè non pensare appunto che tutto eh, sia in Grecia e poi naturalmente anche in India probabilmente ci saranno stati degli antenati eccetera e si va indietro, non dico all'infinito, ma in maniera illimitata
0: che sono due cose un po' diverse tra loro. Non possiamo parlare di infinito senza citare eh, l'infinito di Leopardi, ma secondo lei Pier Giorgio Di Fredi, io ho scoperto in questo libro che è giusto parlare di infinito parlando di Leopardi in, sua straordin- in quella sua straordinaria poesia. Ma ho scoperto invece un'altra parola che mi piace piace sottolinearla in questa conversazione, ovvero l'indefinito, ecco, e su questo mi piacerebbe eh, il suo parere perché sono due parole che che, che si compendiano però, però hanno delle differenze sostanziali.
1: Sì, in realtà è più che altro il parere di Leopardi, molto più interessante che il mio naturalmente, no? che possiamo, possiamo raccontare, ed è il fatto che lei ha ragione quando in Italia si pensa all'infinito chiunque eh, ha in mente la poesia di Leopardi, anche perché Leopardi l'ha, l'ha intitolata così quindi ovviamente uno pensa che parli dell'infinito, poi però se uno va a vedere non soltanto la poesia ma anche le, eh, le note, diciamo così, le osservazioni che Leopardi ha fatto su Stessa poesia e più in generale sul suo pensiero, nello zibaldone è un po' complicato leggere lo zibaldone perché è un libro enorme, una specie di insalata russa. Infatti, zibaldone, tra l'altro, vuol dire letteralmente zabaglione, cioè uno mette lì le cose e le rimescola alla rinfusa. Non è un tentativo sistematico di eh, affrontare gli argomenti, però oggi è facile perché ci sono i pdf, si può fare la ricerca automatica con eh, con gli strumenti dell'informatica, se uno cerca infinito nello Zibaldone scopre che ci sono tantissimi eh, riferimenti, però Leopardi dice ma l'infinito l'uomo non ce l'ha, è un'illusione, non lo può pensare, non lo può capire. E allora uno si chiede, ma scusa, eh, allora hai scritto una poesia, per quale motivo? Lui dice, ma sì, per i letterati e più in generale per gli artisti, l'infinito è ciò che è indefinito, non è, che poi tra l'altro sono due parole ovviamente molto vicine, che significano cose abbastanza simili, infinito significa qualcosa che non ha fine e indefinito è qualcosa che non, che non ha una definizione, ma definizione contiene anche anch'essa dentro se stessa la parola fine, no? quindi sono variazioni su tema. Però un conto è dire infinito e un conto è dire indefinito, è una cosa molto diversa. E lui dice, io nella mia poesia, proprio perché volevo parlare dell'indefinito, ho usato eh, sostantivi, aggettivi e verbi che eh, in qualche modo suggeriscono questa indefinitezza o indefinizione delle cose. E dice addirittura, la parola più indefinita di tutte che noi possiamo trovare è l'infinito stesso, proprio perché lui sapeva, che ci sono molti eh, diversi eh, significati della parola, diverse accezioni in cui noi la usiamo, e allora è, è straordinario perché l'infinito del titolo in realtà sta dentro la poesia non è fuori eh no? ed è uno degli esempi dell'indefinito che Leopardi voleva mostrare cioè, quindi si capisce che forse bisogna stare attenti anche a non prendere le parole non soltanto dei letterati ma di nessuno eh, in maniera letterale perché spesso dietro le parole si nascondono cose più
0: sottili e anche più interessanti quindi. e dalla poesia passiamo all'arte perché questo libro ci accompagna con parole, ma ci accompagna con delle delle immagini che a volte ci stupiscono, ma entrando dentro l'immagine possiamo possiamo quantomeno sporgerci sulla parola infinito e ci sono delle immagini che a tutta prima possono possono sembrare altra cosa, che ne so, ad esempio eh, la stanza da letto di Van Gogh, per esempio, può essere una cosa che sia al di fuori della parola infinito e invece la parola entra.
1: Entra perché in realtà eh, non non soltanto Van Gogh, ma tutto il movimento che... cui Van Gogh faceva parte, cioè gli impressionisti, e, e tendevano effettivamente a, a dipingere le cose in maniera molto diversa da come lo si era fatto per secoli, a partire da Brunelleschi con, con l'invenzione della prospettiva fino appunto a, a metà dell'Ottocento, cioè le, le pitture che noi vediamo nei musei, nelle chiese, eccetera, erano cose completamente benissimo definite, siamo sempre nell'ambito appunto dell'indefinito e, e la pittura impressionista invece, anche addirittura i pre-impressionisti, ad esempio, Turner, il grande pittore inglese di cui ho messo un bel quadro che fa vedere una tempesta e e se uno lo guarda questo quadro e non sa che cos'è difficilmente riesce a capire perché sono delle macchie di colore eh, che sì sì poi eh, in qualche modo suggeriscono il vento il mare in tempesta eccetera, ma gli impressionisti facevano proprio questo, cioè cercavano di dipingere o di fotografare oggi noi diremmo con le nostre tecniche più meccaniche eh, qualche cosa di reale che di per sé ai nostri sensi appare definito alla nostra vista mettendoci dei filtri di ogni genere e allora ecco che uno può fare come faceva Turner per esempio non so, dipingere il, l'incendio di, del palazzo di, di, di Westminster a Londra e, e ovviamente poiché c'è il fuoco c'è il fumo davanti e questo fumo sfuma come dice la parola eh, l'immagine oppure guardare il cielo notturno e dipingere la luna però quando il cielo non è completamente sereno e ci sono delle nuvole che in qualche modo la mascherano e così via e l'impressionismo è tutto questo, la genialità del movimento è di eh, rappresentare le cose non come le vedono i sensi che ovviamente già lo fanno loro, è inutile riprodurlo fotograficamente, bensì distorcendo questa impressione e facendola diventare indefinita attraverso una serie di filtri di, di ogni genere. Per esempio i cubisti facevano filtri un po' diversi, nel senso che eh, la, la pittura cubista era un po' come far vedere l'immagine in uno specchio rotto con tutti i pezzi che, che, che si mettono insieme, e, e Picasso, Braque per esempio e, e così via. Quindi eh, le, la, la, l'immagine che lei ha citato della stanza di Arla, anche lì, quella è molto interessante che è un'immagine in cui la prospettiva è distorta, in questo caso il, quello che diventa indefinito è la prospettiva, prospettiva che per quattro secoli appunto aveva dominato la pittura occidentale da Brunelleschi in avanti e di cui poi i pittori a un certo punto evidentemente si erano seccati e stancati. E, e la cosa interessante è che se uno guarda le lettere che, suo, eh, che, che Van Gogh scriveva a suo fratello e eh, gli diceva, per esempio appunto nel 1888, questo anno fatidico, dice voglio dipingere la mia camera qui ad Arles e gli fa uno schizzo perfettamente in prospettiva perché ovviamente essendo un pittore sapeva come fare gli veniva probabilmente naturale dipingere o, o, o schizzare le cose in prospettiva poi se uno guarda il quadro però è un quadro tutto sbilenco in cui le cose sembrano quasi eh, fluttuare dentro la camera in una maniera onirica eccetera lì eh, Van Gogh ha dovuto andare contro natura diciamo così dimenticarsi quello che aveva imparato eh, come pittore e fare qualcosa che fosse indefinito e non definito invece come era lo schizzo che aveva mandato suo fratello e allora questo concetto di finito, visto così, permette anche di, di, di capire meglio forse quello che gli artisti in questo caso, eh, ma appunto abbiamo parlato prima di Lopardi, letterati eccetera, eh, cercavano di fare, cioè di rompere queste catene o queste camicie di forza della razionalità, se vogliamo chiamarlo così, e eh, quindi delle regole matematiche, la prospettiva, la grammatica eccetera e, e avere più libertà ovviamente, la libertà e gli artisti se la conquistano in questo modo, rompere i confini, andando oltre i confini cioè sconfinando andando oltre i limiti, no? quindi nell'illimitato e, e queste sono tutte concezioni che hanno a che fare appunto con
0: l'infinito Lei ha citato poco fa eh, il cubismo e mi è venuto in mente e ritorniamo di nuovo a incontrare il pensiero filosofico, mi è venuto in mente ciò che lei racconta del problema della duplicazione del cubo eh, ai tempi dell'antica Grecia, no? con, con Socrate che dialoga con, con un suo con un suo servo sull'importanza della duplicazione del cubo, riuscendoci ah certo quello è interessante perché in effetti è un t- tipo di cubismo
1: ma un po' diverso Molto. il problema era sì, sì, come raddoppiare il volume di un cubo eh, come si fa a- avendo un cubo a disposizione a trovarne uno che abbia un volume doppio eh, uno pensa certo raddoppio i lati no? e- ed è proprio questo che in realtà il- lo schiavo intuitivamente dice al protagonista del, del dialogo di Platone il Menone, e in realtà però già, già anche nel piano, dei quadrati se uno pensa di raddoppiare un quadrato raddoppiando il lato si accorge che poi in realtà il quadrato col lato doppio ha un'area volte perché appunto l'area cresce col quadrato e il cubo avrebbe invece un volume otto volte e, e come si fa allora a trovare un lato che dia esattamente il quadrato eh, del, eh, del, eh, del quadrato di partenza oppure il cubo del cubo di, eh, di partenza e questo è complicato e naturalmente è lì che nasce, nasce poi quello a, a cui abbiamo già accennato cioè l'irrazionale La soluzione del raddoppio del quadrato passa attraverso la radice quadrata di 2 e la soluzione del raddoppio del cubo passa attraverso la radice cubica di 2, che sono due numeri irrazionali che quando sono stati scoperti, nella setta pitagorica perlomeno, provocarono quasi una, una, una specie di eresia perché eh, i pitagorici pensavano che tutto fosse commensurabile nel mondo qualunque coppia di grandezze aveva una misura comune che che permetteva di misurarle entrambe e e invece eh, lì ci si accorge che ci sono delle misure così semplici come la la diagonale e il lato di un quadrato eh, che sono incommensurabili, non c'è modo di di, di trovare un numero razionale che le le descriva e questo ovviamente eh, poiché uno aveva basato, o meglio loro avevano basato la loro filosofia sul che tutto fosse numero, cioè tutto fosse commensurabile, certo se uno trova degli incommensurabili <ride> si dà la zappa sui piedi. No? E quindi è interessante anche, come dicevo prima, eh, gli incommensurabili poi proprio perché eh, hanno queste infinite cifre dopo la virgola che non si ripetono sempre in maniera uguale, in maniera periodica, sono una, un, la prima immagine matematica dell'infinito.
0: E dall'immagine dell'infinito a un'altra immagine che, eh, se vogliamo, è ancora, è ancora più complessa, inestricabile, cioè quella riferita allo sguardo di Dio, in particolar modo alla teologia. Come, dal suo punto di vista, Pier Giorgio Di Freddi invece, la teologia riesce a spiegare, a entrare nella parola infinito?
1: dal mio punto di vista non tanto personale quanto più come matematico citavo già in precedenza in realtà non riesce a spiegare la teologia perché il concetto di infinito assoluto come quasi sempre succede con le, le, le nozioni metafisiche è contraddittorio, è la stessa cosa della nozione di verità per esempio che i greci conoscevano benissimo essere contraddittori, il famoso paradosso del mentitore, uno che dice io mento, dice la verità o mente e, e qualunque delle due e, e, ipotesi ovviamente e, e porta una contraddizione e, e quindi ci si accorge che la verità assoluta, con la la V maiuscola è contraddittoria è un po' più difficile far vedere che l'infinito assoluto è contraddittorio questo è quello che fece appunto Cantor eh, nella seconda metà dell'Ottocento e quindi dal punto di vista del matematico, dello scienziato l'approccio del teologo è è, appunto contraddittorio però molti non si fermano di fronte alla contraddizione gli matematici sì, perché non si può fare una matematica contraddittoria però la filosofia spesso cerca appunto di andare oltre questi limiti, di non lasciarsi impastoiare, diciamo così, dalla pretesa di, di razionalità, e se uno accetta l'idea che si possano avere delle nozioni contraddittorie, allora l'infinito assoluto diventa una delle, delle più ovvie e delle più naturali e la teologia fa, fa un po' quello tra l'altro poi c'è, nel, nel libro lo racconto perché eh, in parte <ride> ricalca un po' anche eh, naturalmente eh, con le dovute proporzioni quello che è successo a me perché Cantor eh, eh, si pose questo problema lui era un credente era eh, protestante, eh, nonostante il nome che che è di origine ebraica in realtà era era protestante cristiano e si pose il problema, dice ma io ho inventato tutti questi infiniti, ho scoperto tutti questi infiniti, però l'infinito dovrebbe essere uno solo e dovrebbe essere Dio, quindi qui vado vado a toccare cose che eh, possono essere pericolose, fortunatamente per lui era la fine dell'Ottocento e non gli inizi del Seicento, altrimenti sarebbe finito male come Galileo e però eh, fece una corrispondenza con un cardinale che si chiamava Cardinal Franzelin Eh, che era un famoso teologo, il teologo del Concilio Ecumenico Vaticano I, e eh, il cardinale glielo disse, gli disse eh, stia attento a lei perché un conto è parlare di transfiniti, come dice lei, un conto però è andare a toccare le cose nostre, no? cioè l'infinito assoluto. E dicevo, eh, anche a me è successo, il più piccolo eh, per quanto riguarda me e, e Cantor, eh, però in maniera analoga per quanto riguarda il cardinale Franzelin, perché io ho avuto una corrispondenza invece con Benedetto XVI, eh, non direttamente sull'infinito, però anche lì sui rapporti fra fede e scienza, cioè lo scienziato guarda a queste cose cose con un un occhio razionale e il eh, religioso spesso invece va oltre la razionalità appunto e non si preoccupa del fatto di entrare in un eh, terreno minato che è quello appunto della contraddizione e e la cosa si ripete esattamente nello stesso modo, così come d'altra parte era era già successo a Galileo e Bellarmino, i quali di nuovo discutevano e Bellarmino diceva che eh, lui eh, aveva come come impostazione quella della Bibbia e diceva ma abbiamo un'altra abbiamo quella invece degli esperimenti e, e, e della matematica quindi e, a volte può sembrare che questi dialoghi e queste contrapposizioni siano semplicemente cose un po' così superficiali o, o Chissà che. Mentre invece vanno veramente alla radice del problema. Vogliamo essere razionali, cioè evitare di cadere in contraddizione, oppure vogliamo avere una, un approccio, diciamo, un atteggiamento più liberale nei confronti della ragione e permettere di trascendere la ragione, trascendenza è appunto uno dei capitoli che eh, ho dedicato a questa cosa, e, eh, nel libro a queste concezioni dell'infinito e andare oltre a pensare all'infinito come un assoluto
0: pensare all'infinito come un assoluto e e aggiungere sempre qualche cosa come si faceva eh, nel racconto come si fa nel racconto la gara Mondiale di Matematica Zavattini. di Cesare Zavattini, per cui è veramente straordinario. Infatti, infatti, questa sua citazione mi ha permesso di andare a, a leggere e <ride> scoprire questa cosa che veramente ha un aspetto giocoso, ma molto filosofico. Tant'è vero che lei dice: Ma, ma come non poteva saperlo un filosofo come Aristotele, niente meno. <ride> e
1: beh, quello è interessante perché in realtà, cioè, anche i greci, ovviamente, dicevano che, se, che non c'è nessun numero. Massimo, perché qualunque numero intero che uno eh, abbia in mente, può, 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 pensando uno più grande, appunto, aggiunge semplicemente uno. E, e, e quindi, perché negavano l'infinito? In particolare, Aristotele no? che diceva che l'infinito non c'è, guarda i numeri interi mm. no? e, ed ecco che c'è l'infinito. E Aristotele, che era molto più sottile di quanto uno si potrebbe eh, immaginare a prima vista, diceva: no, quello non è infinito, quello è qualcosa che non è finito. Non è finito proprio perché se fosse finito avrebbe un numero massimo e invece ce n'è sempre uno maggiore, quindi questo significa non finito, ma tra non finito e infinito, secondo Aristotele, c'è la differenza e in effetti oggi i matematici e i logici sono riusciti a precisare effettivamente questa cosa, cioè eh, sono due cose diverse, Aristotele diceva quindi che i numeri sono un infinito potenziale non sono infiniti perché eh, c'è, o, o, qualunque numero noi possiamo pensare è finito, però eh, potenzialmente c'è sempre la possibilità di andare oltre. Ma eh, la differenza era tra l'infinito potenziale e l'infinito attuale, qualcosa che veramente avesse dentro di sé infiniti elementi. E, e l'idea di Cantor invece è di andare oltre, Aristotele appunto, e, e lui introdusse questi numeri il primo che introdusse lo chiamò Omega, Omega perché è l'ultima lettera del, dell'alfabeto, ovviamente greco, e in un certo senso è un po' la conclusione. E quindi oggi i matematici pensano alla successione 0, 1, 2, 3, eccetera, poi ci sono dei puntini e poi dopo, alla fine di tutto, eh, alla fine dei tempi, come si potrebbe dire, c'è un Omega, da cui poi però si riparte, perché... Come diceva Elliot, il poeta, ogni fine in realtà è un nuovo inizio. No? E allora una volta che una omega poi può fare omega più 1, omega più 2 e così via, arriva alla fine ne avrà un altro che, che si chiama omega 2 e così via. Ed è per questo motivo che nel momento in cui uno introduce un infinito Poi si accorge che si porta dietro appunto un'infinità di infiniti e la cosa diventa molto più complicata ma anche molto più interessante.
0: Ritratti dell'infinito, 12 primi piani e tre foto di gruppo e il libro uscito da poche settimane da Rizzoli, libro scritto da Pier Giorgio Di Freddi. Prima di salutarci invece, qual qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo un libro di Brock eh, che si chiama I Sonnambuli,
1: non è un libro nuovissimo, <ride> io sono sempre un po' in ritardo su quello che è uscito recentemente, è un libro io degli adesso. anni 30 del Novecento. Eh, in realtà, io ho una, una vecchia edizione dell'Einaudi. Brock, tra l'altro, è un filosofo eh, scrittore che in realtà aveva un, una formazione molto eclettica, aveva anche studiato matematica. Eh, tra l'altro, insieme a Goethe avevano 20 anni di differenza, lui, eh, Brock, arrivò 20 dopo all'università, quindi si conobbero a, Vien- a Vienna e poi si ri- rincontrarono poi a Princeton dove entrambi erano eh, scappati eh, dal-, dal nazismo in maniere molto diverse e anche funamboliche, rocambolesche eh, entrambi e dicevo eh, questo, questo Brock eh, proprio perché aveva studiato matematica ha scritto anche dei romanzi, uno di questi si chiama l'incognita che non a casa è un termine che si usa anche in matematica, la X, no? eh, che è la storia di un matematico, Entra, invece questi sonnamboli è una trilogia Yeah di eh, romanzi che fanno un po' vedere il disfacimento diciamo così, di quel periodo alla fine dell'impero austro-ungarico, è la stessa cosa che faceva Musil negli stessi tempi e negli stessi spazi, perché Musil era contemporaneo di Broca e stava anche lui a Vienna, avevano più o meno lo stesso background eccetera, e eh, ogni tanto eh, io torno indietro a questi questi classici, diciamo così e mi piace sempre vedere che che ha studiato la matematica perché in realtà porta anche problematiche da una parte e visioni dall'altra che mi sono congeniali, quindi cercare di mettere insieme la letteratura ma senza dimenticare che c'è anche l'altra faccia della della medaglia e sia Musil che Proff ovviamente parlano molto di questo, del contrasto e della tensione che c'è fra la ragione e se vogliamo chiamarla così la fede potremmo dire.
0: E intanto noi ringraziamo, ringraziamo davvero Pier Giorgio Di Fredi, tra l'altro Robert Musile è, è anche citato nel suo nuovo libro Ritratti dell'infinito perché è un percorso attraverso veramente una pluralità di pensieri tutti quanti rivolti a tracciare una strada nell'infinito, grazie, grazie davvero Pier Giorgio grazie Di Fredi, a voi, grazie buona giornata. A voi,